0: Bienvenidos a Enrólate con la U, un espacio donde podrás conocer diversas carreras, tips para la vida universitaria y todo lo que necesitas saber para antes de empezar la carrera de tus sueños. Esto es SOS que estudiar. ¡Ready? Set? Go! ¡Arrancamos!
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Enrólate con la U, el manual de supervivencia universitario. Mi nombre es María Dolores. Y yo soy Matthew. Y hoy los invitamos a que nos acompañen en este capítulo de nuestra sección SOS que estudiar?
0: Hoy les tenemos un capítulo súper especial para los que les gusta el cine y más que eso, para los que les gusta analizar las películas de la mano de expertos en la materia.
1: Así es, Matt, hoy vamos a hablar de la película Wally, -E, que ya cumple 14 años de haberse estrenado. Qué locura, ¿no? Yo no siento que haya pasado tanto desde que se lanzó la película. Pero y hoy vamos a darle una nueva mirada a los conflictos que plantea la película, qué pasa con estas eras casi post apocalípticas y el trasfondo que tienen estos mundos con respecto a temas como la sostenibilidad y por qué no también temas sobre cómo llegamos a este punto del planeta cuando se ven afectadas esferas de todo este sistema que involucra la climatología, la hidrología, la biosfera y demás, todos estos términos que les explicaremos a lo largo de este episodio.
0: Suenan un poquito locos, pero tranquilos. Esta es una película que probablemente muchos vimos hace tiempo y no la analizamos de manera amplia con la sociedad actual. Mari, yo la verdad siento que es una película que te muestra mucho cómo somos y la manera como nos preocupamos por transformar las cosas, ¿no? Que hoy en día todo se quiere volver 100% automático, todo tiene que ser ya, como ese tipo de cosas.
1: De acuerdo, es impresionante que en esa película los personajes ya ni siquiera caminan, hay una máquina que los traslada de un lugar al otro. Además, ni siquiera mastican. O sea, todo lo que comen es líquido. Se han dedicado a descansar, a relajarse y a esperar a que Wally les limpie el planeta. Pues que ellos llenaron de basura, ¿no? ¿Te acuerdas de esa parte en especial donde incluso le dan instrucciones a un libro para que se reproduzca? O sea, ellos tampoco leen, solamente cogen el libro y es como, léete, y el libro empieza a hablar solo.
0: Sí, qué loco. Sí, sí, sí.
1: Pues para que nuestro análisis tenga una visión mucho más interesante, tenemos con nosotros a Benjamín Quesada. Él es profesor de Climatología de nuestro Programa de Ciencias del Sistema Tierra. Uno de los programas más recientes que ha creado la Universidad del Rosario y que está a la vanguardia de las necesidades que tenemos, de las cuales la demanda profesional puede dejarlos asombrados. Entonces, Benjamín, bienvenido a nuestro podcast, bienvenido a este espacio y gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Buenas tardes a todos, un gusto estar acá con ustedes. Un gusto, Benjamín. Bienvenido, profe. Eh, pues empecemos por contarle a las personas qué tan probable es que nos suceda algo igual o similar pues, a lo que vemos en la película de wall -E, profe. Sí,
2: pues de hecho hay varias distopias, al contrario de la utopia, en Wally -E, que no, no están tan lejos de la realidad. Lo que hemos visto desde la revolución industrial básicamente es que nuestra economía está en su inmensa mayoría basada en la transformación eh, predadora del medio ambiente. Entonces sí. básicamente extraemos minerales, extraemos combustibles que luego se transforman en objetos, en productos, en bienes que muchas veces, como lo decías, se están desechando bastante rápidamente y esto genera contaminación del aire. Contaminación de los suelos, contaminación de los océanos, pero también contaminación de, nuestra, de nuestro propio cuerpo, de nuestra salud. Solamente algunas cifras: estamos generando al año 800.000 piscinas olímpicas de residuos. Wow. En relación con estas montañas que vemos desde el principio en Wally, ¿cierto? Okay. Uh, al año producimos 300 millones de toneladas de residuos plásticos. Esto equivale al peso de la población humana. Entonces, cuando digo que esto nos afecta la salud, nuestro cuerpo, es más, sin saberlo, se estima que consumimos la cantidad de plástico de una tarjeta de crédito a la semana. ¿Ok? Entonces, al año son 50 tarjetas que estamos ingiriendo a través de microplásticos que se encuentran en toda la cadena alimenticia. Entonces, esto es muy serio. En los últimos años, los plásticos están por todas partes de las esferas del sistema tierra. Entonces, las acciones de consumo sin límite, pues nos puede llevar a la catástrofe. Entonces, eh, nos pinta Wally el último, o la última fase de lo que podría pasar, porque ya vemos desastres climáticos, ya vemos pérdida de seguridad alimentaria, enfermedades infecciosas que están basadas en la predación del medio ambiente, pérdida de recursos hídricos, todo eso es cierto. Bueno, pero todavía podemos hacer, podemos hacer algo.
1: Profesor porque... Benjamín, una pregunta, ¿cómo te imaginas ese tránsito hacia ese mundo que, que pinta Wally en caso de que llegara a suceder?
2: Bueno, realmente no creo que pueda pasar lo que, lo que está en Wally efectivamente la especie humana puede estar realmente en peligro, pero eh, no hay que pintar de manera fatalista que es eso lo que va a pasar, ¿sí? porque todavía tenemos muchas posibilidades de actuar, de limitar el cambio climático, de limitar la pérdida de biodiversidad um, de limitar el consumo, sobre todo en los países del norte, que son los más responsables, eh, pero los más vulnerables son los países tropicales, los países como Colombia, que si bien no han participado tanto al cambio climático y a la erosión de la biodiversidad, tienen todas las consecuencias, ¿sí? Entonces, todavía no estamos en, en Wally. Es verdad que tenemos un consumo excesivo, desenfrenado, que está convirtiendo en, de cierta manera, un basurero a, a la, a, al planeta. Mm. ¿sí? Y lo que nos está mostrando el planeta es que tiene ciertos, ciertos límites. Ya empezamos a ver más y más estos extremos climáticos. Ya vemos que inundaciones son más frecuentes, huracanes, lo hemos visto hace dos años, eh, nunca había pisado tierra colombiana un huracán de categoría 5 entonces vemos que todo esto pues es el boomerang que nos está eh, devolviendo la naturaleza básicamente
1: y justo ahí mencionabas pues que, que todavía hay eh, cosas que podemos hacer y que pues no, no vale la pena mirarlo desde esa visión tan fatalista ¿qué estrategias dirías que tenemos en este momento que pueden marcar ese punto de quiebre o ese punto de esperanza en Walli -E, la uh -huh. salvación está asociada a una pequeña plantita que Walli -E guarda. Sí. ¿Cuál podría ser esa pequeña plantita para nosotros en este momento?
2: Sí tienes razón. En Walli -E, a pesar de ser distópico, pues siempre hay luces de esperanza. Entonces básicamente no hay otra solución que actuar. A la joven generación les va a tocar mucho más cambio climático que sus abuelos. ¿eh? Se estima que Siete veces más extremos climáticos van a vivir los jóvenes que están haciendo ahora que sus antepasados, que sus abuelos, pero además van a tener que implementar las soluciones. Pero lo que va a cambiar son efectivamente estos extremos. ¿Qué vemos en Bogotá? Hay temporadas de lluvia, sobre todo en este momento con el fenómeno La Niña. Pues el cambio climático, se piensa que en Colombia, va a aumentar estos extremos de lluvia. ¿okay? Entonces vamos a tener más deslizamientos de terreno, probablemente más eh, inundaciones, ¿sí? Y en otras partes de Colombia vamos a tener de pronto más sequías, como es el caso en La Guajira ya, ¿sí? Entonces vamos a ver sobre todo que estos extremos climáticos se acrecen. Todo esto para decir que no hay otra solución que, que actuar en contra de estos problemas. A la joven generación le va a tocar más extremos y le va a tocar implementar soluciones a un problema que viene desde hace generaciones. Uh, y las soluciones pues, son realmente múltiples. Primero hay que hacer, yo creo, un cambio cultural para abrir los ojos. Eh, en Wally, -E, de hecho, lo vemos. Los humanos, como lo decía, son totalmente sedentarios, dependientes del fast food, súper sí. conectados con, a, a las pantallas sí. um, y han totalmente obviado que es una planta o hasta saber caminar, como lo decías, ¿sí? Entonces, eh, retomar esta conexión con el medio ambiente, ver lo que está pasando, aunque no está pasando delante de nuestros ojos, pero tenemos eh, posibilidades de actuar sobre nuestra dieta, sobre nuestro consumo, eso es muy importante.
0: Profe, eh, en el planeta que se muestra en Wally, ese planeta no tiene agua, eh, no tiene animales ni plantas, solo basura y una nube inmensa de polvo Pues es como la parte principal que se presenta en, en el planeta de Wally. ¿Cómo podríamos nosotros analizar este panorama desde las líneas de estudio que se ven, por ejemplo, en un programa como en el de Ciencias del Sistema Tierra, que son climatología, geología, hidrología y sostenibilidad?
2: Sí, bueno, el pregrado en Ciencias del Sistema Tierra eh, aborda justamente todas estas esferas, ¿no? la hidrósfera, el tema del agua, de los océanos, eh, la geósfera, todo lo que tiene que ver con los suelos, la geología, la biosfera, todo lo que tiene que ver con las plantas, etcétera, la criósfera, los eh, glaciares que se están desapareciendo en Colombia particularmente y la antroposfera. La antroposfera somos todos nosotros, los humanos, una especie que logró cambiar profundamente todos estos ciclos, todas estas esferas. Entonces el pregrado en Ciencias del Sistema Tierra nos permite cuantificar todos estos impactos, el tema de los residuos, cómo hacer para eh, aprovechar estos residuos, para limitar la cantidad de residuos. Vemos también el riesgo, como lo decías, de... Eh, tempestad, ¿no? de ocurrencia de desastres naturales sí. todo eso lo vemos por ejemplo en climatología intentamos cuantificar hacer escenarios, soluciones posibles para ver cómo esto se va a poder mitigar en el futuro y cuánto dinero vamos a poder ahorrar sobre los daños a infraestructuras sobre la atención hospitalitaria sobre eh, la salud de la gente, porque mitigar el cambio climático es también muy benéfico para nuestra salud, para nuestros sistemas socioeconómicos. Entonces nosotros contamos con una planta 100% eh, con doctorado, una amplia eh, trayectoria investigativa a nivel internacional. Entonces realmente el pregrado nos permite dar a los chicos y a las chicas todas las herramientas necesarias para abordar estos problemas. Yo quisiera decir una cosa, porque el acceso fácil a la energía um, que vemos en Wally, de hecho incluso vemos molinos eólicos, vemos centrales nucleares al fondo, sí. que esto ni siquiera pudo mitigar el, el, mm. la destrucción del planeta. sí. Entonces, estas energías renovables son muy importantes, pero tienen que estar acompañadas siempre en un cambio cultural, de un cambio de civilización para eh, reducir este consumo.
1: Es muy interesante eso que planteabas ahorita de que, o sea, el planeta que se muestra en Wally -E ya no tiene humanos y eso no fue suficiente, o sea, dejar un planeta en las condiciones que lo dejaron no fue suficiente para entender que el problema no estaba en el planeta en sí mismo, ¿no? Sino que el sí. problema estaba en ellos. Porque ellos se van incluso a pasarla, entre comillas, mejor, porque pues sí. no, es, no es un estado saludable. Pero para no. ellos en ese sistema se ve como, como la estamos pasando súper bien, o sea, estamos en este lugar, descansando, ni siquiera nos tenemos que mover eh, y pues la cosa no va por ahí.
2: Total, sí, Ajá. o sea, están en una burbuja, pero, o sea, claro, eh, ex exageran un poco en Wally, -E, pero o sea, van hasta el límite. Pero esta burbuja, de cierta manera, cada ciudadano, cada consumidor la tiene. ¿Quién sabe qué hay detrás de lo que consume exactamente? Entonces, estamos en nuestra burbuja y hay que hacer pasos de lado para ver un poco más eh, todas estas consecuencias nocivas. Y realmente yo tengo buena esperanza porque los jóvenes... Si bien les va a tocar más duro en términos de extremos, en términos de clima, vemos en los estudios que están mucho más motivados que otras generaciones y eso es, es muy alentador realmente.
1: Y justo con, con eso que planteas, ¿qué podríamos hacer? No? O sea, si estamos hablando de que la solución está en un cambio cultural... ¿Qué podríamos hacer nosotros, Matthew, María Dolores, o sea, yo <ríe> y todos los otros jóvenes que nos están escuchando? ¿Qué podríamos hacer para contribuir a ese cambio cultural?
2: Bueno, inscribirse al pregrado en Ciencias del Sistema Tierra. Primero. <ríe> <ríe> Excelente <por> respuesta. <ríe> No, el tema de la formación en general, porque claramente el pregrado en Ciencias del Sistema Tierra es uno de los primeros en América Latina. Esto existe ya en Estados Unidos, en Europa, es Earth System Science, ya está bien eh, integrado, pero en América Latina todavía no existía. Por eso nosotros propusimos eso desde la, desde la universidad. Pero en general la formación tiene que venir desde la primaria hasta toda nuestra vida.
0: Profesor Benjamín, ¿cuáles serían esas cinco cosas que nosotros desconocemos que afectan de manera significativa el planeta y el medio ambiente?
2: Los dos con los cuales hay problemas porque afectaría el confort es la movilidad. ¿sí? Entonces el hecho de tomar su carro de manera individual, pues sin lugar a duda crea eh, una huella carbono mucho mayor. Y aquí no quiero culpabilizar, porque en Bogotá la movilidad es el tema casi que número uno de los bogotanos, por decirlo así. Y no solo en Bogotá, en varias ciudades del país. Sin embargo, aquí vemos que si no hay alternativas propuestas al nivel de acción nacional uh, o distrital, pues el ciudadano va donde es más fácil y donde es más seguro. Otro tema, el consumo de mm -hmm. carne. Vamos a decirlo así. Okay. Muy difícil hacer cambiar el consumo de carne. Y yo me incluyo. Es súper sí. difícil cambiar esto. Pero el, la carne roja, un kilogramo de carne roja, necesita 20 veces, 30 veces más de energía, de agua, que eh, un kilogramo de cualquier eh, verduras uh, o incluso quesos um, eh, normales. ¿Sí? Entonces, la carne roja es un problema eh, enorme, porque no solo pues, tiene un maltrato animal dentro de la cadena, porque tiene deforestación en su cadena en Colombia. Entonces, esto toca verlo también. La movilidad, la dieta, yo creo que son los más los más fuertes.
1: Profesor Benjamín, y una pregunta regresándonos como al Programa de Ciencias del Sistema Tierra. Me gustaría contarle a nuestros oyentes cuáles son esos campos de acción que tiene un profesional eh, que se ha egresado de este programa, en qué podría trabajar, digamos que asociándolo otra vez con la película Wally -E de la que hemos estado hablando. Eh, ustedes los expertos en este tema eh, serían pues, los encargados de plantear soluciones para prevenir esos escenarios que se ven, digamos, en la película Wally, ¿cuáles podrían ser esos posibles trabajos donde ustedes podrían ayudar a la prevención o a esos cambios culturales de los que hemos hablado?
2: Sí, bueno, eh, primero nosotros hemos diseñado este programa en Ciencias del Sistema Tierra junto con eh, las instituciones y las empresas, es decir, nosotros antes de proponerlo al Ministerio de Educación Nacional, lo que hicimos es reuniones con el IDEAM, el organismo meteorológico y de, de ciencias ambientales, eh, el Humboldt sobre la biodiversidad, eh, Ecopetrol, eh, el Servicio Geológico, etcétera, Minambiente, varios otros. Para preguntarles, bueno, ¿ustedes les interesa esta idea? En todos, sí. Eh, ¿Qué necesitarían? Y nosotros armamos el plan de estudio para que eh, se adecue a las nuevas necesidades. En general, lo que nos decían las instituciones es, es que les falta, eh, digamos, gente multidisciplinaria, gente que sepa supervisar unos equipos de okay. hidrólogos, de meteorólogos, de biólogos, sí gente que entienda todo este tema de impacto ambiental en su conjunto. Entonces, les encantó realmente la idea uh, de tener pues, un profesional integral. Yo tomo mucho el ejemplo de las inundaciones que vemos en el sur del país, que ahora cada año tenemos trágicas inundaciones. Si tenemos solamente a un geólogo, pues nos va a decir y nos va a analizar el terreno y decir, bueno, aquí no se tiene que construir, aquí es peligroso, etcétera. ¿Pero estaríamos realmente teniendo todo el riesgo de inundaciones? Pues no. Falta otros, otras disciplinas. Necesitaríamos un ingeniero forestal, es decir, una persona que nos diga cuánta deforestación hubo que esto pudo haber favorecido el escurrimiento y las inundaciones. Nos falta un planificador territorial para decir, bueno, aquí podemos construir, aquí eh, se puede hacer de tal manera. Falta un climatólogo para decir, los regímenes de precipitación han variado de esta manera. Falta un hidrólogo, ¿sí? Entonces, todas estas competencias toca tenerlas porque si no estamos eh, no estamos estimando el riesgo y lo estamos muy probablemente subestimando, ¿sí? Entonces, por eso es necesario este pregrado um, y eh, realmente tiene muy buena acogida. Por ejemplo, uno que sale del programa de ciencias del sistema Tierra Puede ser eh, director eh, o en la dirección de cambio climático del Ministerio de Ambiente okay. y hacer que se cumpla esta meta climática tan, tan ambiciosa que tiene Colombia. Puede trabajar en las interventorías de aseo o secretarías de municipios para gestionar el tema eh, ambiental de, por ejemplo, de los residuos. ¿sí? Puede estar trabajando en ONGs en el PNUD, es decir, este Programa Nacional de las Naciones Unidas sobre eh, el Medio Ambiente, eh, puede trabajar en el servicio geológico. Nosotros realmente tenemos mucha ambición y queremos acompañar los proyectos profesionales de cada estudiante para que pueda aterrizar de manera clave en todas estas instituciones, porque ahora es necesario implementar estas soluciones de las cuales estábamos hablando. El BID, por ejemplo, el Banco Interamericano de, de, de Desarrollo, también está buscando ahora estos, eh, estos perfiles. El Banco Mundial, ¿sí? Para ver dónde priorizar a nivel económico estos rubros, dónde incentivar, dónde desincentivar. Entonces hay mucha relación con la economía y con todas las otras carreras. Entonces hay muchas... Eh, eh, instituciones donde puedan eh, estar nuestros profesionales en ciencias del sistema Tierra
0: Profe, yo recientemente escuché a, haciendo un trabajo de, de, de estrategia eh, vi que hay un trabajo que últimamente está sonando mucho, que es el director de sostenibilidad, eh, coloquialmente conocido como C CSO eh, Chief Sustainability Officer eh, incluso me di cuenta de que ese cargo existe aquí en Colombia en empresas, digamos, como WOC, que es una empresa que tiene un, un liderazgo en sostenibilidad impresionante eh, con respecto a todos estos temas. Y también todo eso puede ser dirigido a, a, a cadenas como eh, de consumo masivo, de restaurantes, como a sectores que la gente no piensa. Mm. Total. Sí. Profe, pues nada, queda darle las gracias. Eh, en serio. Nos gustó mucho hablarle con usted con respecto pues, a estos temas, que siento que son muy importantes para cada uno de nosotros. Vale, muchísimas gracias y efectivamente tienes toda la
2: razón, eh, director de sostenibilidad es clave en todas las empresas.
1: Muchísimas gracias, muy interesante toda la visión y también todo lo que pudimos sacar de esa película, eh, que muy seguramente ustedes, nuestros oyentes, ya vieron también. ¡Matt! Y en este capítulo tenemos algo súper especial, vamos a inaugurar una nueva sección en nuestros podcast que se llama 30 segundos de supervivencia, les vamos a traer voces de distintos estudiantes de la universidad que les van a dar consejos, algunos tips de cosas que a ellos les han servido en su carrera universitaria. Hoy les tenemos el primer audio que es de Catalina Casas, estudiante de Administración de Negocios Internacionales y Marketing y Negocios Digitales. Hola, soy Catalina y les quiero recomendar algo que he aprendido a lo largo de mi vida universitaria y es que el éxito en la universidad está determinado por qué tan eficiente eres organizando y gestionando tu tiempo. Por eso, mi recomendación es que tengan a la mano siempre un planeador o una agenda o de pronto una aplicación en sus teléfonos que les ayude a tener en el radar y en el mapa todo lo que tengan pendiente. Juices, talleres, entregas, proyectos y también de su vida personal. Eso les va a permitir estar en muchas cosas y ser muy buenos en todo lo que hagan.
0: Chicos, súper importante lo que dijo Catalina. Créanme que uno se vuelve un desastre y se vuelve un ocho al principio del semestre porque no saben manejar bien los horarios. Y pues nada chicos, que invitarlos a nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como URFamily, en Instagram como UR social y en TikTok también UR social. Subimos TikToks muy chistosos. Hasta luego.
1: Los esperamos en un próximo capítulo. Chao, chao.